1: Libya ve Türkiye deniz sınırları üzerinde anlaşmaya vardı. Akdeniz'de deyim yerinde ise sular ısındı. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır anlaşmaya tepki gösterdi. AB mutabakatın geçerliliğin olmadığını savundu. İşin bir diğer yönü Libya'ya asker gönderme açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafter güçleriyle mücadele eden meşru ulusal mutabakat hükümetinden bir çağrı gelmesi halinde Türkiye'nin Libya'ya asker gönderebileceğini söyledi. Hatırlatmakta fayda var. Gaddafi sonrası Libya'nın doğusunda Halife Haftar öncülüğünde silahlı güçler egemen. Başkan Trablus'ta ise Ulusal Mutabakat Hükümeti görevde. Ve Türkiye çok konuşulan bu anlaşmayı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladı. Libya'da neler oluyor? Bu anlaşma ne öngörüyor? Ve batı neden tepkili? Kayıttayız'da bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. izin konuğu Gürsel Gürsel. Tokmakoğlu, Gürsel Tokmakoğlu, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, Libya'yı konuşuyoruz. Ee, önce e, özellikle Doğu Akdeniz'deki e, bu çekişmeyle e, gündeme geldi. E, Türkiye'nin e, Libya'daki e, tanınan hükümetle yaptığı anlaşma. E, daha sonra tabii ki e, Libya'nın da e, içinde ne olup ne bittiğini e, tartışmaya e, başladık. Ee, i̇sterseniz e, önce Libya'dan kısaca e, başlayalım. E, ne oluyor orada? E, i̇ki tane yönetim yani iki ayrı coğrafyada iki farklı e, yönetim var gibi. E, bir tanesi Türkiye'nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler tarafından tanınan yönetim ya da hükümet e, diyelim. Diğeri de Hafter olarak e, bilinen e, güçlerin e, bulunduğu bölge. E, kısaca nasıl özetlersiniz Libya'daki bu bölünmeyi?
2: Tabii esasında e, Libya bizim tarihimizin içerisinde çok önemli bir yer işgal ediyor. Evvela onu hatırlatmakta fayda var. Hı hı. E, ancak modern döneme girdiğimizden e, itibaren burası paylaşım savaşlarının içerisinde oldu. Özellikle Orta Doğu'daki her türlü e, petrol ve doğal gazla ilgili ne kadar münasebeti biz hatırlıyorsak hı hı. burada onların hepsini bilmemiz gerekiyor. Şimdi en yakın dönemde ise e, Haviyetler Birliği varken orada okumuş subay olmuş, kurmay olmuş e, Hafter'in e, daha sonra Haddafi'nin öldürülmesi ve müteakiben o e, karmaşık ilişkilerin doğduğu süreçte TIA ile alakasını görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir süre yaşamış hatta orada kendine hem silahlı bir grup toparlamış hem de oradan finansman işlerinin nasıl döneceğine, siyasi faaliyetlerin nasıl ilerletileceğine dair bir takım ilişkileri olmuş. Yani geçmişinde hem Sovyet veya yeni adıyla söyleyelim onu Rusya ile ilişkisi var. Hem de Amerika Birleşik Devletleri ile tabi Libya'ya baktığınız zaman daha önce Dünya Savaşı zamanında yine o bölge İtalyanların bir ara etkisi altında kalmış idi. Hı hı. Halen daha İtalyanların ilişkilerinin olduğunu söyleyebiliriz ama Fransızlar da o bölgeyle çok ilgilenmişti. Şimdi bunları arka planda söylememiz gerekiyor. Neticede Kaddafi'nin e, öldürülmesinin hemen peşinden Birleşmiş Milletler'in e, konuya barışçı bir çözüm bulmakla ilgili süreci başlattığını görüyoruz. E, bu süreçle birlikte e, konuya tabi belirli bir e, takvimle bir planla yaklaşılması icap ediyor iken işte bu e, Hafter'in e, Libya'nın doğu kesimindeki yani e, Bingazi diyebileceğimiz, Tobruk diyebileceğimiz alanları içerisinde büyük oranda bir ordu topladığını gördük. Bu orduyla birlikte tehdit etmeye başladı e, sistemi ki burada esas olan Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ve Birleşmiş Milletler'in barışı esas alacak bütün çalışmalarını dikkate alan ve son aşamada da işte sarracın başında olduğu bir milli mutabakat var hı hı. bu mutabakatın başındaki şu andaki yönetim e, baskı altında bu baskı e, giderek artıyor yani bugün dün işte bundan önceki 3-4 gün önce hep e, baskının arttığını görüyoruz baskı askeri şekilde tabi burada kendini gösteriyor Buradaki muhalif grup diyebileceğimiz, After'in büyük oranda Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirliklerinden, e, geri planında tabi İsrail vardır diye hep aklımızda tutmamız gerekiyor. Hı hı. E, Fransa'dan e, destek alıyor. Tabi şimdi burada evet. e, destek alması e, bağlamında konuşunca Rusya'yı da işaret etmemiz gerekiyor. Çünkü halen Libya'da Sovyet döneminden kalma, işte daha sonra Rusların e, lojistiğini temin ettiği, Tanklar, uçaklar, gemiler yani silahlı Hı. kuvvetler unsurlarının hepsi bu şekilde. Tabii e, Doğu Akdeniz çanağının içerisinde baktığınızda siz Rusya ile Amerika'nın karşılıklı bir e, yarışı varsa işte Libya onlardan bir tanesi. Eski sistemi devam ettirmek isteyen Ruslar burayı bırakmıyor ve bir şekilde e, şimdi her iki tarafa da aslına bakarsanız Yardım eder gibi gözükse de hani politik olarak hı hı. E, Birleşmiş Milletler'in söylediği şekle ben uyarım diyorsa da e, ama Hafter'in arkasında onun silahlı kuvvetlerini bir şekilde besliyor. Ve Wagner diye bilinen, Wagner evet. Group diye bilinen çok çeşitli yerlerde zaten e, e, silahlı bir e, şirketi var. Paralı asker diyelim bunlara da. Hı hı. Yani çok karmaşık bir durum içerisinde şu anda Birleşmiş Milletler'in Türkiye'nin, İtalya'nın, Avrupa'dan onu söyleyebiliriz, Katar'ın tanıdığı e, bir e, milli mutabakat hükümeti var. Ama bunun dışında neredeyse e, herkes, o var. darbeci ki vaktiyle darbe de evet. yapmıştı Haftar, böyle bir e, generalle e, şimdi e, çatışması devam ediyor ve bu önümüzdeki günlerin süre gelen çatışma ortamlarının. Ee, en büyük adaylarından bir tanesi biz bunu çok konuşacağız Mete
1: Peki Türkiye'ye gelecek olursak e, Türkiye'de e, bu sözünü ettiğiniz e, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile BM'nin tanıdığı e, ilişki e, içinde ve e, en son e, Türkiye Libya ile deniz sınırları üzerinden anlaşmaya e, vardı e, yani e, iki ülke işbirliği yaptı, ee, özellikle bu Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerin hareketlerini e, biraz sınırlamak, e, kısıtlamak e, için. Biraz da gündemimize herhalde bu Doğu Akdeniz vesilesiyle girdi, öyle mi? Libya ile biz anlaşma yapınca meşru
2: yönetimle yapmış olduk. Tamamen usullere, hukuka uygun bir şekilde. Fakat böyle olunca diğerlerin hepsi planını tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyuyor. Şimdi bir taraftan da Hafter'e destek sağlayarak Türkiye'nin yapmış olduğu bu meşru hamlenin boşa çıkartılması için bir kendilerine strateji belirliyorlar. Peki. Ve
1: dolayısıyla Hafter'i besliyorlar. Şunu sorabilir miyim? Kısaca yanıt alayım lütfen. Bu anlaşma Türkiye'ye ne sağlıyor? Yani orada avantajı ne olacak? En azından dinleyicilerimizi aydınlatma açısından. Çünkü Birleşmiş Milletler'e de başvuruldu bu konuda. Gerçi BM bu bizim dahilimizde değil gibi bir açıklama yaptı ama ne dersiniz? Yani Türkiye ne avantaj sağlayacak bu sınırlandır deniz sınırı anlaşmasıyla? Efendim
2: şimdi zaten deniz ülkesi, hava ülkesi, kara ülkesi bir ülkenin sınırlarının hep çizilmesi lazımdır. Deniz ülkesi bakımından bizim sınırlarımızın çizilmesi gerekiyor. Libya için de geçerli. Ne bileyim Mısır için de. Her, her ülke için geçerli. Biz tabi burada e, Libya ile yapmış olduğumuz bu anlaşma gerçekten şu anda Avrupa Birliği'ne e, Doğu Akdeniz'den gidecek olan bütün e, yer altından her türlü tesisin yani boru hattı da dahil olmak üzere Türkiye ve Libya'ya sormadan bir, bir şekilde oraya tesis kurmaları mümkün değil. Diğer taraftan Bizim burada e, kendi e, enerji kaynaklarımızı aramakla ilgili faaliyetimiz başlayacak. Ama ortak olarak Libya'nın sahasında da Libya'nın e, enerjisini aramakla ilgili faaliyete başlayacak. Bu büyük bir koz veriyor. Şimdi anlaşmanın yapılma şartlarına bakarsanız hı hı. bu sefer diğer ülkelerinde bu tip bir anlaşmaya gittiğinde aslında... Mısır e, bunun en bariz örneğidir. Şu anda yapmış oldukları e, deniz yetki alanları anlaşmasında zarardalardı. eğer Türkiye'nin önerdiği şekilde yaparsa lehine olacak bir durum söz konusu olacak. Yani hesapların tekrar yapılmasını çağrıştıracak bir hamle Hamlet. bu bu bölge içerisinde. Ve Türkiye e, bu bakımdan Birleşmiş Milletler'e bunu ifade etti. E, aslına bakarsanız. Birleşmiş Milletler hayır demedi. Yani hı. dedi ki iki ülke arasındaki anlaşma zaten bizim için kabul edilmiş bir konudur dedi.
1: Hı hı. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür
2: ederim.
1: Kayıttayız'ın konuğu Eray Güçlüer. Eray Güçlüer Altınbaş Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum Mete Bey.
1: Bir süredir Doğu Akdeniz gaz yolları, taşıma yolları derken Libya gündemimize geldi. Türkiye deniz sınırları üzerinden bir anlaşmaya vardı oradaki geçerli hükümetle. Daha sonra gerekirse asker dahi gönderilebileceği söylendi. Yeni bir anlaşma mı yapılacak? Türkiye... Neden oraya asker gönderme ihtiyacı Duyabilir oradan bir çağrı mı Gelecek ee, ne oluyor Kısa sürede çok şey olmaya başladı
0: Evet e, Tabi şimdi burada e, Deniz yetki alanlarının belirlenmesi e, Kapsamında yapılan e, Varılan mutabakatın bir gereği Olarak e, tabii ki e, önemli bir aşama Kaydedildi aslında uluslararası hukuk açısından da hı hı. Doğu Akdeniz'de e, Deniz yetki alanlarının belirlenmesi ve böylece Türkiye'nin kıta sahamlığı içerisindeki deniz alanlarında ekonomik değerleri olan yerlerde, ekonomik değeri olan hususları işletme konusunda önemli bir mesafe alındı. Biliyorsunuz Türkiye'ye karşı da bir cephe oluşturuluyordu. Bu cepheyi bu anlamda bölmek ya da bu cephenin planlarını ortadan kaldırmak açısından son derece önemli. Bundan sonra gördük ki bir anda Libya'da özellikle Hafter diye anılan e, ve Birleşmiş Milletler'in tanımadığı e, bir e, güç yapılanma e, özellikle biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi Birleşmiş Milletler tarafından tanınan milli, e, Libya e, Ulusal e, Mutabakat Hükümeti'ne karşı saldırılarını arttırdı. E, şimdi tabii e, biliyorsunuz biz e, bu mutabakatı sonuçta e, Ulusal Mutabakat Hükümetiyle gibi e, mutabakat hükümetiyle e, yap, yaptık. E, Türkiye'nin e, monotap olarak aldığı unsur bu. Bunun tabii e, iki yönden önemli. Birincisi e, biliyorsunuz meşruiyet açısından e, tartışmasız olarak e, şu anki hükümet, Türkiye'nin anlaşma yaptığı şu anki hükümet geçerli ve Birleşmiş Milletler Meclisi'nde de bu sanılıyor. İkincisi de gayri meşru olarak kabul edilecek olan haf hak ve çıkarları bakımından tehdit oluşturmakta. Bu kapsamda eğer e, talep edilirse, talep edilmesi halinde Türkiye'nin askeri yardımda bulunabileceği konusu e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. E, tabii bu ne şekilde olabilir diye e, merak konusu olan husus bu aslında. Evet. E, bu tabii orada e, şu anki e, mutabakat hükümetinin denemez. Muhtemelen oradaki Libya'nın meşru hükümetine bağlı silahlı güçlerin kurumsal bir ordu yapısına evrilmesi konusunda kurumsallaşma Oradaki ansiker e, gönderilmesi e, süreci bu şekilde başlama ihtimali var. Eğer e, dediğimiz gibi oradaki mutabakat hükümeti
1: bunu talep ederse. Yani şunu mu anlıyor Türkiye e, BM tarafından kabul edilen e, ulusal mutabakat hükümetli bir anlaşma e, yaptı. E, orada da e, bir nevi iç savaş e, var. E, farklı güçlerin desteklediği bu Hafter e, birlikleri eğer yönetimi ele alırsa yani Libya ile yapılan anlaşma e, boşa mı çıkar ve bu olmaması için e, Türkiye destek verecek tabii ki talep üzerine. Bu mu özetir?
0: Tabii ki yani şimdi burada e, Türkiye'nin e, kaygısı öncelikle e, oradaki e, milli, e, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin e, güçlendirilerek güçlü bir gücün Libya'da egemen evet. olması gerekiyor. E, bu sayede de Türkiye ile yapılan anlaşmanın da e, garanti altına alınması. E, şimdi burada e, bakarsanız e, tabii Hafter e, e, güçleri olarak adlandırılan e, aslında e, meşru olmayan, e, meşru olarak tanınmayan e, güçlerin arkasında da e, yine e, bakarsanız işte çeşitli küresel güçlerin e, Avrupa devletlerinin işte başta Fransa olmak üzere e, ve bir kısım Arap ülkelerinin olduğu e, görülüyor. Ya aslında burada tabi adeta artık Libya küresel güçlerin oyun sahası haline gelmiş durumda. E, tabii ki kendi oyun sahası içerisinde e, içinde Türkiye'nin de olduğu başka bir gücü meşru bile olsa kabul etmek niyetinde değiller. Yani bunun sah- olayı sadece Hafter e, ile oradaki ulusal mutabakat hükümeti arasındaki bir mücadele olarak da görmemek lazım. E, bu anlamda eğer olaya yaklaşacak olursak ki böyle yaklaşılması lazım. Ee, o zaman Türkiye'nin e, bu hamlesinin e, sadece liderle değil e, bölgede siyasi etkiler doğuracak e, önemli bir e, gelişme olacağını da şimdiden ifade edebiliriz.
1: Peki ee, baktığımız kadarıyla biraz durum e, karmaşık gibi yani şimdi Türkiye'nin e, deyim yerinde ise cephesinde Birleşmiş Milletler var. E, Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri var İtalya var Katar var. Amerika gördüğümüz kadarıyla iki tarafta da var. Ama karşı tarafa bakıyoruz. Mesela Türkiye'nin Suriye'de bir şekilde birçok aşamada birlikte oldu. Rusya orada karşı tarafta. Mısır, Suudi Arabistan karşı tarafta. Böyle biraz da tuhaf bir denge durumu var. Ne dersiniz?
0: Evet, şimdi tabii burada özellikle Rusya'nın Rusya'ya bağlı bir paralı asker e, lerden oluşan bir asker, askeri şirketi e, oraya gönderdiğini e, biliyoruz. E, bu yönde bilgiler var. E, burada tabi bir taraftan e, Rusya-Türkiye ile Suriye işbirliği yaparken orada Libya'da e, Türkiye'nin desteklediği gücü gücün karşısındaki bir gücü destekliyor şeklinde bir e, durum söz konusu. Ancak tabi e, Şimdi Rusya e, açısından burada durum biraz e, farklılaşıyor. Diğer e, yapılara bakarsanız, e, işte Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, e, yine işte Yunanistan ve işte Fransa gibi, zaten Türkiye'nin Akdeniz'deki politikaları da bu ülkelerinki örtüşmüyor. Evet. E, fakat Rusya tabi burada önemli. Hadi yani Rusya'nın e, işte bir paralı asker şirketiyle e, Hafter'i destekliyor, e, görüntüsü vermesi. Ee, önemli ama e, şöyle de bir durum var. Yani Rusya da aslında biliyor ki diğer küresel güçlerin içerisinde kendisine orada e, çok da hayat hakkı tanınmayacağını e, görecektir diye düşünüyoruz. Fakat ne şekilde ve hangi maksatta böyle bir e, adım attığını e, şu an için kestirmemiz güç ancak e, bunun e, sınırlı e, paralı askerlerden oluşan bir askeri şirket üzerinde sınırlı kalması da aslında Türkiye'nin diyorum, Rusya'nın belki de e, bir anlamda ona o alanı deneme ve e, bir e, mevcut ön, ön, yani gelecekteki e, süreç hakkında e, karar verme noktasında e, biraz sabırlı davrandığını ya da mahcup davrandığını e, daha henüz belki de tam olarak karar vermediğini de e, göstermesi bakımından bir e, işaret
1: olabilir diye düşünüyorum. Peki geçen hafta dile geldi, gerekirse talep edilirse e, Türkiye. Askeri yardımda bulunabilir dedi. Bunun gerekçesi nedir? Nasıl hayata geçer? Bu askeri malzeme midir? Silah mıdır? Yoksa bizzat askerin oraya gitmesi midir? Ne dersiniz?
0: Tabii ki şimdi bir ülke kendisi bir başka ülkenin askeri yardımını talep etme hakkı var. Bu uluslararası hukukta da mevcut olan bir durum bu çerçevede işte Rusya nasıl Suriye'ye geldiyse yani Suriye rejiminin talebiyle bu uluslararası hukukta da karşılığı olduğu için eğer Libya'nın meşru Birleşmiş Milletler Meclisi'nde de tanınmış meşru hükümeti eğer talep ederse Türkiye'den askeri yardım talep ederse Türkiye bu askeri yardım konusunda bir anlaşmaya varabilir ve gerekli iki ülke arasındaki mutabakat çerçevesinde Gerekli yardımları da yapabilir. Ee, peki pratikte bunu baktığımızda nasıl olabilir diye düşündüğümüzde e, ben e, Türkiye'nin işte bir e, hava gücüyle ya da kara gücüyle doğrudan e, çatışmalara e, taraf olacağını düşünmüyorum. E, ancak e, talep edildiği kadarıyla e, özellikle oradaki e, askeri birliklerin daha da kurumsallaşması ve daha düzenli bir e, ordu haline gelip bir muharebe gücü, bir kuvvet çarpanı e, şekline dönüşebilmesi için e, Türkiye'nin e, işte bir takım e, nasıl diyelim özellikle askeri eğitim e, verilmesi Türkiye tarafından e, Türk ordusu tarafından oradaki e, Libya askeri güçlerine e, yine e, teknik e, bilgiler ya da teknik destek verilmesi mesela işte e, Türkiye'nin elinde e, biliyorsunuz e, teknoloji olarak da yüksek sihalar var yağlar var bir takım silah sistemleri ve unsurlar var. Ve sınırlı belki askeri malzeme yardımı olabilir. Bakınız bugün Libya ordusunun elindeki yani şu anki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin elindeki silahlar 70'li yıllardan kalma silahlar. Yani çok etkisi olmayan demode olmuş silah malzeme ve teçhizat. Dolayısıyla bunların daha modernleriyle değiştirilip daha güçlü bir oradaki mutabakat hükümetine bağlı askeri güçlerin daha güçlü bir hale getirilmesi noktasında Türkiye çok kısa zamanda eğer talep edilirse önemli mesafeler bu noktada. Türkiye'nin yardımıyla o mutabakat hükümeti ve şu anki mutabakat hükümetine bağlı Libya'daki askeri güçler önemli bir noktaya gelebilir. Sanırım böyle bir talep edilirse böyle bir yolun izleneceğini Türkiye'nin doğrudan oradaki çatışmalara doğrudan bir taraf olma en azından başlangıç
1: olarak olacağını düşünmüyorum. Peki ee, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştınız. Sağ, Sağ olun. Evet Libya'da durum böyle. Hava sıcak gerçekten hem Akdeniz'de olan bitenler hem Türkiye ile Libya'nın yaptığı anlaşma ve daha sonrası Libya'nın kendi içindeki daha karmaşık durum Türkiye. Bir talep olması halinde asker gönderebileceğini de söyledi. Önümüzdeki günlerde hem Akdeniz hem Libya semalarında sıcak saatler sıcak günler yaşanabilir ve daha çok tartışılacak gibi de görünüyor. Belli ki sadece Libya meselesi de değil Orta Doğu'da olan Akdeniz'de olan gerçekten farklı cephelerin birbirleriyle mücadelesinin bir örneği de Libya Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki haftalarda farklı konularla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.